0: Bom dia, meus irmãos, muito bom revê-los, depois de um período de férias, um periodinho de férias diferente que eu tive, boa parte do tempo a gente ficou doente lá em casa se revezando, mas graças a Deus estamos estamos bem, é bom voltar e, e, e revê-los, estava com saudade. Feliz Ano Novo para todos aí, agradeço a todos que mandaram mensagem, felicitações, obrigado. Tá, e estamos aí, aí mais esse ano agora para andarmos juntos, né, diante de todos os desafios que nós, que nós teremos. Essa música que estava tocando, vocês conhecem ela? Vocês lembram o nome dela? 126, por causa que é o Salmo 126. Né, e é exatamente o... Cadê o slide? É exatamente o Salmo 126 que nós vamos ver hoje. Na nossa aula, nessa série de EBD de férias que a gente está tendo, canções para uma vida nova. Aí. tá funcionando? Não tá funcionando? Estou apertando. Quer trocar o controle? Ah, foi aí? o problema? Não está funcionando isso aqui? Tá. Nós vamos estudar o Salmo 126. Bom, enquanto eles vão resolvendo o probleminha que tiveram aí, vamos dar sequência na nossa aula, tá? Ô, volta aí. Eu passei um monte. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Pode ser aí mesmo. <risos> Isso, nós vamos ver o Salmo 126, né? alegria inabalável ou inabalavelmente alegre. Você é daqueles que não vive sem uma boa música? Quem é desses aqui? Vocês são desses? Geralmente os mais jovens? Não, também, é né? todo mundo, né? É daqueles que às vezes está trabalhando, está ouvindo música, está estudando, está ouvindo música, está se exercitando, está ouvindo música, entra no carro, tem que estar com o rádio ligado, né? Tá cozinhando, tá fazendo faxina, tá fazendo churrasco, sempre tem música. Eu não sou desses. É verdade, eu não tenho paciência assim, para ficar ouvindo música. E, na verdade, tipo, se eu for fazer alguma coisa que eu preciso de concentração, o que, é que acontece? Eu não consigo me concentrar, a música me atrapalha. O tanto que, quando eu vou estudar uma das coisas que eu coloco... É engraçado, tá? Mas eu coloco o som do espaço. Aí aparece um negócio lá no YouTube, lá, 10 horas, é só um... Aí eu coloco no ouvido aquilo assim, eu fico só com o... no ouvido aí. É tipo ruído brando, que eles falam, né? E aí, então, eu fico estudando com isso. Mas eu não sou desses que consegue ficar ouvindo música. No carro, não consigo. Não tenho muita paciência. Mas eu sei que a maior parte das pessoas, na verdade, amam música e gostam de estar ouvindo música, gostam de fazer tudo a base de música, eu sou uma exceção. E é interessante pensar como música é algo que mexe com a gente, parece que é um negócio intrínseco à vida uh, do ser humano, né? e como ela é marcante para a nossa vida. Né? Tem, tem músicas que parece que marcam a nossa vida, ao ponto de quando a gente ouve determinada música, aquela música faz a gente re rememorar, né, às vezes, algum fato da nossa história, Parece que de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais, mais vívida. Você tem músicas desse tipo? Você tem alguma música que, quando você ouve, logo te remete, às vezes, para um fato e te faz viver aquele momento, reviver aquele momento na sua memória de maneira mais intensa? Quem tem música assim? Tem, né? Legal. Eu tenho algumas. Eu tenho algumas. Por exemplo, tem uma. Ela não é cristã, ela é secular. Mas é impressionante, tá bom? Aquela música do Steve Wonders, é Isn't She Lovely? Que ele faz para a filha dele, a Aisha, quando nasce. E essa música marcou justamente o nascimento das minhas filhas. Eu até me emociono. Provavelmente vou chorar bastante nessa aula. Se quiserem fazer a, as apostas, tá? Ou os jovens, aí quantas vezes será, já foi uma, tá bom? mas a tradução dessa música olha olha que interessante ela não é adorável ela não é maravilhosa ela não é preciosa menos de um minuto de idade nunca imaginei que através do amor estariamos fazendo alguém tão adorável quanto ela mas ela não é adorável adoravelmente feita de amor vai falar ela não é bonita verdadeiramente a melhor dos anjos cara tô tão feliz fomos celestialmente abençoados eu não acredito que Deus fez através de nós Uh, não acredito que Deus fez através de nós, Ele deu vida a alguém, né? mas ela não é adoravelmente feita de amor, e assim vai. E uma das coisas que, talvez que talvez mais me marca é que o Steve Wonders é cego, e ele escreveu uma música exatamente o que eu estava vendo. E aí isso me deixa emocionado. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais, porque eu me emociono com isso. Ah... Uh, Outras músicas, tem uma música de uma banda chamada Fruto Sagrado, chama Diferente dos Anjos. Essa música, o que ela me remete? Primeiro, essa aqui me remete, né, do Steve Wonders, me remete ao nascimento das minhas filhas. A diferente dos Anjos me remete ao meu casamento. Diferente dos Anjos, a gente fez um diferente, não teve marcha nupcial. A André entrou no casamento com essa música, né, ela tem um interlúdio... É, aí começou como se fosse uma apresentação antes da noiva entrar, e aí, no interlúdio, a noiva entrou né, com as vozes cantando. Aí ah, 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 ficou, até ela chegar, e aí, quando eu recebi ela, e entra no refrão de novo, é uma música que marca. Né, a hora que eu penso nela, ouço, me leva para ah, me o meu casamento. Né? Deixa eu ver que mais música que eu coloquei aqui fez os anjos. Tem uma música. Eu queria convidar os irmãos para a gente já começar descontraído, né? É meu bebê de férias. A gente cantar junto. Ela é um hino. Né? E é um hino que me marcou profundamente. Um pouquinho antes da Alice, nascer, um, pouquinho, um pouco depois da Alice nascer, antes da Helena, a gente perdeu um bebê. Ainda na gestação. E essa música foi importante para mim. É, é difícil cantar e não chorar com ela. Porque é um negócio que me dói ainda. E eu fico imaginando os irmãos, às vezes, que perderam... Tiveram várias perdas, né? às vezes perderam filhos vivos, né? ou perderam na gestação também, entes queridos, pai, mãe. É muito triste, né? E essa é uma das perdas que mais me machucou. E essa música, que é o, o, o hino 202 do inarpo Cristão, ela, ela me ajuda. Aí eu queria convidar os irmãos a cantarem comigo, podemos cantar junto? Eu vou sentar também, tá? Só que aí o que acontece? Provavelmente eu vou chorar. Aí vocês continuam cantando, tá bom? Certo? Vamos combinar assim. Hã? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho uma paleta que vai ficar mais fácil. Desculpa aí, tá, o pessoal, o microfone. Agora meu nariz está escorrendo. Principalmente aí na transmissão. Acho que aí eu preciso de alguém passando lá, tá? A letra. Beleza? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do choro. É senhor das crianças, das festes, dos hinos, ele é meu e ele é o caminho, a verdade e a luz, abrir te... Sua vida, pois é ele teu mestre senhor, ele é dono da chuva, do sol e do ar, é senhor da alegria, a dor do chorar. É Senhor das crianças Das fleces, dos hinos Ele é meu e também teu Senhor Ele, não, Como é bom caminhar nesta luz nesta paz ele vive para sempre ele me satisfaz eu sou dele é segura pois ele é o Senhor ele é do da chuva do sol, e é senhor da é dono Nos montes, do céu e do ar, é senhor das crianças, das preces. muito bem. É bonita, né? E eu falei que eu ia chorar. Eu falei que eu ia chorar. Eu já vou anunciar para a igreja, tá? Geralmente eu brinco com os meus amigos mais próximos quanto a isso, mas não se assustem, mas pode ser uma das músicas que cantem no meu velório, tá bom? Já escolheu? Eu tenho algumas também. Tenho alguns amigos específicos que, que sabem, <risos> que sabem quais são, mas essa igreja pode saber já é uma, tá? Se caso Deus me levar, lembra de cantar essa. Vamos lá. Ah, somos somos marcados por músicas, né? Ah, e ouvir música igual a gente ouve hoje parece que é um, um, um privilégio nosso da nossa geração. Porque você já parou para pensar o quão difícil era antigamente para uma pessoa apreciar uma boa música? Olha só esse versículo de Eclesiastes. Salomão falando, né? Juntei para mim prata, ouro, tesouros, reis e província, servi-me servi de cantores e cantoras. isso né? aqui ele estava atrás de encontrar o sentido da vida, né? nessa vida debaixo do sol... E aí, então, ele se serve de cantores e cantoras, tipo tinha shows particulares para que ele pudesse apreciar boas músicas a fim de ver se na música ele encontrava sentido da vida, né? encontrava rumo, significado para a vida. É, nós hoje, né? antigamente era assim, nós hoje temos aí nos nossos celulares, computadores, seja lá onde for, qualquer... É... <risos> dispositivo que você tem conectado à internet, você consegue ouvir músicas, né? E boa música com boa uh, qualidade, podemos nos servir, né? Ao momento que a gente quiser de, de cantores e cantoras, livremente, à vontade, né? Coisa que era a princípio era só é, privilégio de reis, ou você tinha um, ou você tinha que ser dotado com com, com um dom. Né, musical, de você conseguir tocar algum instrumento, e às vezes ter instrumento naquela época não era algo tão tão barato, né, e saber cantar, ou às vezes ter alguém da família que estava fazendo isso para você ficar ouvindo, né, para você poder ficar apreciando. Né, mas hoje a gente tem esse privilégio. Agora, se tivesse um Spotify, né, um Deezer, qualquer aplicativo desse, do tipo, lá na época de Jesus, né, qual que seria as playlists que, tiver, que estaria ali na conta de Jesus? Né? certamente uma das, das playlists que teriam ali no, na, na conta de Jesus lá no Spotify seriam os salmos. Né? Não sei se ele iria dividir ali conforme o gosto dele ou a forma como ele, de fato, propôs que eles fossem escritos, né? como estamos vendo. Por exemplo, temos os salmos de degraus, né? de romagem, de peregrinação, que é o que nós estamos estudando Nessa série, às vezes ele separaria aqui, aí separaria às vezes livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, que são essas divisões que tem nos livros dos Salmos, mas certamente Salmos estaria no Spotify Jesus. E é interessante pensar né, que a gente tem um livro como Salmos na Bíblia. Né, um livro específico, onde nós temos registrado, em sua maioria, canções. E canções que, de fato, falam a nossa alma, às vezes falam por nós, falam ao nosso coração. né Tem gente que, às vezes, para dormir, para conseguir dormir, às vezes coloca uma boa música, né? como se fosse uma espécie de uma música sonífero. Né? Eu tenho um versículo sonífero e é um versículo de salmos. né Quando, às vezes, eu não estou conseguindo dormir, esse é um salmo que eu me lembro. Né? em paz, me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, me fazes viver em segurança, eu lembro desse salmo, eu durmo, né? tem gente que às vezes está passando por algum momento difícil, tenso, é, que está trazendo medo, né? e às vezes ela precisa de músicas para se tranquilizar, né? coloca músicas e a calma. Eu tenho um salmo também que me ajuda a me acalmar. Né? Salmo 56,3 diz, mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. O segredo de vencer o medo é confiança no Senhor. E a hora que eu lembro o Deus que eu tenho, eu simplesmente me acalmo, me tranquilizo. Não tão simplesmente assim, né? mas a gente começa a exercitar para conseguir acalmar o nosso coração. Tem gente que vai fazer o devocional, às vezes gosta de colocar uma música para direcionar para aquele momento. Né, eu gosto de orar um salmo. Né, e esse é um dos salmos que eu oro. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Né, e aí eu paro, oro, né, e aí recito esse salmo e oro em cima dele, pedindo para que Deus abra os meus olhos, para que eu possa compreender a palavra do Senhor. Né, você tem salmos favoritos? Quem tem algum salmo favorito? Qual salmo? 131. É possível que a gente passe por ele, viu? <risos> Muito bom. Legal. O que mais? Tem mais gente que tem algum salmo favorito? Algum? Fala, irmã Maria. Qual? Quatro. Muito bem. Legal. Salmos, né, eles marcam também a nossa vida. Eles falam ao nosso coração. É interessante como nós nos identificamos com os salmos. Atanásio de Alexandria, ele fala que a maior, das, a maior parte das escrituras fala a nós. Agora, os salmos, eles falam por nós. Calvino, ele coloca aí, tenho por costume denominar este livro, e creio, não de forma incorreta, Denominar esse livro de uma anatomia de todas as partes da, da alma. Pois não há sequer uma emoção da qual alguém, ah, da qual alguém, porventura, tenha participado, que não esteja aí representada como num espelho. Ou melhor, o Espírito Santo aqui estirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim... Todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. Invocar Deus é um dos principais meios de garantir nossa segurança e a melhor e mais inerrante regra para guiar-nos nesse exercício não pode ser encontrada em outra parte senão nos salmos. É a anatomia de todas as partes da alma. Quando nós não temos o que falar, muitas vezes nos salmos nós encontramos as palavras que gostaríamos de dizer. E por conta dessa relação que nós temos com música, com, por conta de termos um livro de canções na Bíblia, né, nós, eu e o Jonatas pensamos aí, então, nessa série. Né, canções para uma vida nova. A gente se esforçou muito para dar o um nome para essa série né, com o jogo de palavras, tá vendo? Canções para uma vida nova. Ano novo, vida nova. Canções para a igreja, batista, vida nova. Ó, nós, foi fera. <risos> Aí, eu e o Jonathan pensamos, então, em estudar alguns salmos, e aí vamos nos ater em alguns salmos dentro né, de um saltério específico que tem no livro dos salmos, que é os salmos ah, de peregrinação, né, conhecidos como salmos de, de romagem ou salmos de degraus. Ah, e a intenção é que esses salmos, então, eles façam parte né, da playlist né, que vai tocar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, durante esse ano seja lá qual foram os desafios que a gente for enfrentar, tá? Semana passada nós vimos então começamos vendo com o Jonas o Salmo 121, onde a gente aprende que o Senhor é nosso protetor. Na virada de ano, né, nossa tradição é de fazermos desejos, votos, né, vibrações positivas, né? para que a gente consiga, então, é, alcançar algo que a gente deseja, aí a gente faz um monte de superstição, mandinga, seja lá o que for. Né? E certamente, num ano de pandemia, uma das coisas que a maior parte das pessoas estava querendo, ou está querendo, é proteção, guarda. né Enquanto alguns procuram em conhecimentos vazios, em tradições vazias, humanas, né, a gente tem o Senhor. Né? E a gente, então, pode ficar com o nosso coração calmo, sereno e tranquilo. Isso é uma música também, né? Vamos cantar também, não, depois. Calmo, sereno e tranquilo, sabendo que Deus já foi alcançada, tá? Salmo 126.
1: Salmo 126. Podemos ler?
0: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca se encheu de... É um Deus de infinita graça e misericórdia. Um Deus grandioso. É, mas, apesar de tão grande, é um Deus que nos ama. É um Deus presente nas nossas vidas. E derrama dessas graças, dessa graça, dessa misericórdia sobre nós a todo instante. Obrigado porque o Senhor tem nos dado vida hoje. Obrigado pela oportunidade que temos estarmos juntos para aprendermos mais do Senhor, da Sua Palavra, né, de conhecer mais, né, aprender como devemos viver diante do Senhor, do mundo né, que o Senhor nos colocou, e que possamos, então, pouco a pouco, né, por meio da ação do Seu Espírito Santo, sermos transformados né, conforme a Sua Palavra. Por favor, use esse momento agora para falar aos nossos corações, é, abra as nossas mentes, nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Esse salmo aqui, ele vai falar da alegria. É a alegria do povo de Deus. É, como eu disse, a gente vai ver que o crente ele vai manter a sua alegria, ele vai conservar a sua alegria na esperança né, da graça futura, né, tendo em vista sempre toda a graça alcançada a ideia é mais ou menos como se estivéssemos dirigindo um carro. Quando a gente está dirigindo um carro, a gente sempre está olhando na frente, tendo em vista para onde a gente está indo, o nosso objetivo. Mas a gente sempre está com o olho no retrovisor, vendo o que passou-se atrás ou o que tem atrás. E tudo isso diante dos desafios presentes do percurso. Então, como a gente estiver dirigindo... Né, o carro da nossa vida, enquanto peregrimos, né, devemos estar olhando para o futuro, para onde Deus está nos levando, sabendo né, de tudo que Deus já nos fez viver, que ficou lá atrás. Né, e tudo isso deve impactar né, o nosso nosso presente, a nossa vida nesse, nesse momento. Ah, basicamente, a pergunta que eu quero responder com esse Salmo é como se manter alegre Diante das angústias, cadê? como se manter alegre diante das angústias do presente? Né? Como eu posso conservar a, a minha vida alegre? Como eu posso conservar a minha alegria? Ah, e a primeira resposta que a gente encontra nesse salmo serão duas. Uma é olhando com alegria para aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Você já teve a sensação de estar vivendo um sonho? Já? Gustavo, esses dias, provavelmente. Né? <risos> é, às vezes é um casamento. É um casamento. O dia do nosso casamento, é um dia que a gente esperava tanto que a gente simplesmente parece que está nas nuvens, não é? Parece que está nas nuvens. Né? Muitas vezes é o nascimento de um filho. Ah, às vezes aquele tão esperado, eu lembro do Diego e da Jennifer, eles estavam há alguns anos tentando é, ter filhos, né? E orando, confiante em Deus, satisfeitos nele. Né? Mas a hora que eles descobriram, você precisa ver a empolgação desses dois, né? foi emocionante, foi emocionante. E quando nasceu, então, vendo a, a cara deles, né? É, olhando né, para a Laura e aí vendo, cara, é verdade. Você via que eles estavam é, como se estivessem, de fato, vivendo um sonho. É Boa parte da minha das minhas emoções, quando eu penso aí no nascimento das minhas filhas, coisas do tipo, é porque desde pequeno, desde criança, eu sempre sonhei. Se perguntar qual era meu sonho de criança, era ter minha família. E hoje eu posso dizer né, que Deus foi tão bom comigo que eu vivo um sonho. Eu vivo o meu sonho. Eu tenho minha esposa, tenho minhas filhas. Eu era feinho, pensava que não ia conseguir. Mas a Andréia viu uma pedra bruta ser lapidada né, e resolveu agir com misericórdia, né? não foi? O pessoal que me conhece antes de namorar a Andreia sabe. Né, quem está aí, ó, o pessoal mais antigo que conheceu antes de Deus, sabe que eu era zoado hoje eu sou zoado mas eu era mais <risos> eu era mais e aí a Andreia fez tão bem para mim que eu fiquei até bonito foi uma grande grande graça aí que Deus Deus me concedeu e aí por meio da, dessa história que nós dois começamos a construir tivemos nossas filhas é às vezes uma sensação que eu tive também é quando você quer muito algo você planeja muito algo e, de repente, aquilo acontece. É né? o casamento, é, mas uma das coisas que me marca é quando eu tive a oportunidade de ir para o seminário, mas mais especificamente para a Palavra da Vida. Né? Quando eu fui para o seminário, primeiro para Teológica de Campinas, eu fiquei feliz, tudo assim, mas ah, eu estava tendo algumas dificuldades e eu achei que eu iria resolver os meus problemas indo para um seminário de tempo integral. Já acontece essa história outras vezes, tá? Não, não, não foi no seminário tempo integral que eu resolvi esses problemas, mas lá Deus usou para resolver, pelo menos ter consciência desses problemas. Né? E aí, quando eu vi que eu estava tendo muito problema, muita dificuldade de estudar no, na Quinta Teológica de Campinas, eu comecei a orar para Deus da oportunidade de conhecer um seminário tempo integral. Eu comecei a pesquisar alguns. Nisso, foi mais ou menos um ano que Israel e a Tabita chegaram na igreja, eles me apresentaram a palavra da vida. O pai da Tabita foi reitor lá do seminário, estudou lá, tem né, bastante ligação com o seminário, Aí, então eles me apresentaram, falaram, vocês precisam conhecer o Palavra da Vida. Eu já tinha ouvido falar do Palavra da Vida, tinha um monte de regrinha, não podia ter barba, não podia ir no cinema, não podia um monte de coisa. E aí eu sempre fui meio resistente, ah, não vou Palavra da Vida, não. Aí falou, vocês precisam conhecer. E aí a gente foi no retiro vocacional lá. E aí, cara, aquele lugar é simplesmente apaixonante. <risos> não tem como. Vale qualquer regrinha que tenha lá, não vale a pena. Né? E, enfim, findou que a gente conheceu em setembro. Acho que no final de janeiro, a gente estava indo para o seminário. Eu não tive nem tempo de planejar muito. Eu, quando eu vi, era um sonho. Né? A gente estava ali naquele lugar lindo, né? com professores. Ah, extremamente gabaritados, qualificados. E aí, então, pude pude ter essa experiência lá. Confesso que o primeiro semestre, um ano, era um negócio meio difícil de acreditar ainda. assim, ah, Por causa da, talvez, toda a experiência de você deixar o seu trabalho e aí você começar a depender, às vezes, da oferta dos outros irmãos, da igreja, essas coisas. Cara, e você via tudo acontecendo né? e você tendo uma oportunidade que poucas pessoas têm, Simplesmente é motivo de gratidão a Deus, é um marco na minha vida. Certamente você deve ter os seus também. Você deve ter os seus marcos, aí coisas que você pensou, sonhou, e aí então aquilo de fato aconteceu. É, quando a gente olha o primeiro versículo, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, foi como um sonho. Para que a gente entenda é, compreenda um pouquinho esse salmo, a gente precisa lembrar um pouquinho da história de Israel. Ah. E aí, então, eu vou fazer uma breve recapitulação, tá bom? É, um pouquinho, um passo um pouquinho para trás. Tá? Deus criou todas as coisas da maneira perfeita, de maneira perfeita. E aí ele coloca o homem, então, no jardim, zelar por toda a criação, cuidar da criação, desenvolver toda a criação. Chega um momento que o homem, então, ele é tentado, e ele ah, peca, ele desobedece ao Senhor, ele ofende ao Senhor, e aí, então, o pecado entra no mundo. né? E agora, então, esse se torna inimigo de Deus. Expulsos né, do jardim, Adão e Eva, né, e a humanidade, então, sendo iniciada ali, começa agora a viver do lado de fora do jardim sobre a maldição do pecado, certo? Deus, sendo misericordioso, ainda no jardim, quando estava proferindo a maldição do pecado, Ele promete né, a bênção da salvação. Deus, Ele mesmo, ia dar uma solução para o problema que o homem tinha causado. Né, e Deus reconciliaria, então, o homem... Agora, seu inimigo, novamente consigo, né lá, por meio do que a gente chama de proto-evangelho, né, por meio da semente da mulher. Ah, Deus, né tendo em vista a sua promessa, né, da salvação, dessa reconciliação, ele começa a desenvolver, então, esse seu plano de redenção. E aí, então, dentre toda a humanidade, ele escolhe um homem. Abraão, né? E por meio desse homem, ele promete fazer desse aqui dele uma grande nação, e por meio do descendente de Abraão, todas as nações da Terra seriam então abençoadas, né? Seriam abençoadas de uma maneira especial. Ah, sem os detalhes da história, parece um negócio fácil. Pegou um homem, aí então ele ia ter uma família, ter seus filhos, mas veja, não era qualquer homem. Né, era um homem idoso, né, um casal, na verdade, idoso, não podiam ter filhos. Né, e aí, então, Deus concede um milagre a eles, um milagre do nascimento de Isaque. Isaque nasce, né, depois de Isaac, né, Isaac também tendo um milagre, que Rebeca não podia ter filhos também. Né, aí, mais um milagre, ela tem, eles têm Esaú e Jacó. Né, aí, Jacó, é, que vai ter o seu nome mudado por conta de uma briga com o anjo do Senhor, né, uma luta com o anjo do Senhor. Uh, ele tem o seu nome mudado para Israel, que significa lutou com Deus. Uh, e este, então, né? Jacó, Israel, ele vai ter seus 12 filhos que vão dar origem, então, às 12 tribos de Israel, né? a nação. Uh, vários anos se passam. Né, e aí, então, depois de uma mudança providencial do Senhor de uma família, um clã, indo para o Egito por conta de José. Acontece toda uma desgraça com a vida de José, mas é para que a família de Israel seja preservada. Eles ficam ali, então, no Egito. Eles começam a se desenvolver ali na região de Gózen. Eles começam a se tornar muito numerosos, que aí começa já a ameaçar agora os seus hospedeiros, o Egito. O Egito, então, resolve escravizá-los eles se tornam escravos ali na terra do Egito. Ah, vários, vários, não, alguns séculos depois, né, por meio da, da ação do Senhor, por meio do, de um libertador, né, por meio de uma liderança né, dada a Moisés, né, o povo vai experimentar o milagre do êxodo. Eles são libertos do Egito, eles adentram o deserto e agora eles estão indo rumo à terra prometida. A Terra Prometida seria uma viagem por meio do deserto, certamente difícil, durante algumas semanas, máximo alguns meses. Mas por conta da dureza, da obstinação do coração né, daquele povo, aquela viagem que já seria longa, se tornou muito mais longa. E aí eles vão passar aproximadamente 40 anos no deserto. Após esses 40 anos, eles vão provar mais uma vez da mão poderosa do Senhor fazendo eles experimentarem agora o milagre da conquista, né? A conquista da terra prometida. E aí então agora eles vão se estabelecer na tão sonhada Canaã, na tão sonhada terra prometida. Essa geração entra, vem mais uma geração. Essa geração aqui não ensina aos seus filhos, né? Como seguir e adorar o Senhor. E então o que acontece? essa terceira geração ali então na terra prometida eles não conhecem ao Senhor e eles vão fazer o que o Senhor reprovava e aí então dá-se início a um dos períodos mais catastróficos mais tristes da história de Israel que é o período dos juízes basicamente o que acontecia? o povo se entregava à idolatria fazia o que o Senhor reprovava Deus então ia disciplinar o seu povo levantava uma nação opressora eles começavam a ser oprimidos e aí então eles ah, se arrependiam e clamavam pela misericórdia do Senhor. Deus então levantava um libertador, um juiz, e aí então esse juiz conduzia o povo à libertação. O povo era libertado e eles então desfrutavam num período de paz. Só que aí o que, que acontecia? Tudo de novo. Por quê? Logo em seguida desse período de paz, eles logo eles abandonavam o Senhor, se entregavam à idolatria, vinha uma nação opressora para disciplinar, eles se arrependiam, Deus levantava o um libertador. O libertador, então, vinha, trazia um tempo de paz. Trazia um tempo de paz, e o que acontecia? Tudo de novo. E isso se repete até chegar, então, Samuel, o último juiz. Após isso, Israel começa a olhar à sua volta. Ele começa a observar as nações. E tem algo que é diferente. As nações à nossa volta têm um rei, a gente não. Eles chegam para o Senhor, nós queremos um rei. Deus alerta do que quais seriam os riscos deles terem um rei, mas eles insistem então, e Deus então ah, estabelece o reino de Israel, né, e o reino de Israel então é estabelecido. São 120 anos de conquistas, né, com Saul primeiro rei ali, depois Davi vindo estabelecendo essa ah, dinastia, né? David, que ali no trono de Israel. Só que acontece, após a morte de Salomão, terceiro rei desse período do reino estabelecido, o Roboão assume, e aí, então, o reino é dividido. Reino do Norte, dez tribos, Reino do Sul, Judá, e ah, Benjamim pequenininho ali no meio. né? O reino do Norte né, vai viver uma vida perdida. Né? Eles se entregam à idolatria... E aí, eles acabam sendo disciplinados pelo Senhor e eles vão ser assimilados pelos assírios. Deixam de existir. O reino do sul vai tomando o mesmo caminho. E essa é a história que a gente conhece bem porque a gente estava fazendo lamentações alguns meses atrás. Né? Deus traz profetas para alertar que, se eles continuarem nesse caminho, o fim vai ser muito semelhante ao que aconteceu com os seus compatriotas ali do norte. Mas eles insistem né, no pecado. Eles insistem em continuar a fazendo o que Deus reprovava. E aí, então, o que acontece? O que a gente aprendeu em Lamentações? Uma das principais lições é que Deus não deixa o pecado impune. Daí o pecado não vale a pena. E aí, então, vem uma dura vara de disciplina do Senhor por meio do povo babilônico. E, então, Israel é levado cativo, é né? tirado de sua terra. Certo? Estão entendendo? Estão comigo? Veja, eles vão ficar 70 anos ali no cativeiro. 70 anos se passa. O povo está estabelecido ali já. Eles já haviam estabelecido as suas famílias, quem era novinho já estava idoso, já tinha filhos. Né, eles tinham desenvolvido comércios, né, esse negócio da lojinha do judeu começa a se desenvolver no cativeiro babilônico. Né, uma outra coisa que começa a se desenvolver no cativeiro babilônico é a, por causa da ausência do templo. Né, agora eles criam as sinagogas, que é um local ali deles, então, de prestar adoração, culto ao Senhor. Veja. A vida estava feita. Eles tinham a profecia de Jeremias, 29, de Isaías, falando que eles retornariam do cativeiro. Mas são 70 anos. Aqui parece que... Será? A vida está toda estabelecida aqui, está tudo certinho. Eles não tinham liderança ali. Né? Quando muito, eles tinham alguns líderes religiosos. Como isso vai acontecer, não tem ninguém liderando o povo para ter uma revolta e a gente voltar. Até que um dia... Um rei olha para um dos seus servos e pergunta para ele, por que, é que você está entristecido? Conhece essa história? Nemias, né? E aí ele ora ao Senhor e ele responde, é por causa do que eu fiquei sabendo o que aconteceu com a minha terra, as notícias da minha terra. E ali então começa. Né? Ali então começa, Nemias, Esdras e Zorobabel, conduzindo o retorno. Tá percebendo? o retorno foi um milagre. A saída do cativeiro babilônico era algo humanamente imprevisível. Não tinha como eles, sabe, tinha promessa lá, mas tipo, todo o contexto que eles estavam vivendo jamais ia acontecer. Era um sonho, só um sonho ia acontecer isso. O povo não tinha líderes, não tinha estrutura própria, não tinha dinheiro, não tinha governo, vivia como sem terra, eles não tinham tempo para adoração, eles não tinham pers perspectiva histórica nenhuma de retorno também, porque jamais, até aquele momento, houve né, algum relato histórico de uma nação ser escravizada, ser levada cativa e ser simplesmente liberada. Não existia isso. E aí o que acontece? Não foi por esforço próprio, mas foi o cumprimento das profecias de Deus. Deus age em favor do seu povo e ele é fiel à sua palavra. E aí, então, o povo volta para a sua terra. É a terra que Deus lhe havia dado. E agora você consegue imaginar o entusiasmo? Por que eles estão aqui nos versículos 1 a 3? É quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Não tinha possibilidade nenhuma disso acontecer. Foi um milagre. Perceba, não foi quando simplesmente os israelitas voltaram. Mas quando o Senhor trouxe, tá? é um reconhecimento da ação do Senhor e aquilo, então, foi como um sonho, deixou eles ah, eufóricos, totalmente entusiasmado, alegres, radiantes com o que o Senhor tinha feito. É, olha o resultado né, dessa alegria. Né? Então, a nossa boca se encheu de riso, né? a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações diziam. O Senhor, fez coisas grandiosas por, não, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Percebe os resultados? Alegria, euforia. Radiante. Olhava no rosto daquele povo você via que eles estavam contentes. Eles estavam extremamente felizes, entusiasmados. Estavam andando nas nuvens. Era a cara do Gustavo no dia do casamento. Sentou aqui na frente agora. <risos> né? E um outro resultado muito interessante. O testemunho que eles davam entre as nações das grandezas de Deus, dos feitos do Senhor. Né? O aspecto já comunicava. Né? Eles olhavam para Israel, para Judá. Né? E aí então eles falavam: o Senhor fez coisas grandiosas para esse povo. Olha como eles estão felizes. Olha que milagre que aconteceu na vida deles. E o versículo 3 é como se fosse uma resposta. As nações falam, parece que Deus fez grandes coisas por esse povo. Eles, sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós e por isso é que nós estamos alegres. Eles testemunhavam das grandezas de Deus na vida deles. Agora deixa eu falar uma coisa com vocês e o povo de Judá tinha motivo para estar alegre muito mais nós. Eles foram libertos de um cativeiro, um cativeiro econômico, político. Nós somos libertos de um cativeiro muito pior. Nós somos libertos do cativeiro do pecado. Ciro perdoou as dívidas do povo. Vão toma esses recursos aqui também. O Senhor perdoou-nos uma dívida muito maior. Né? A dívida, uma dívida de valor eterno. E mais do que isso, Ele nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ao olharmos, para, ao olharmos então para trás, nós temos muita razão. Né, para conservarmos, nos conservarmos alegres, independente de qualquer circunstância que a gente esteja vivendo. Porque as aflições que a gente está vivendo hoje aqui, né, não se compara à dádiva que a gente da glória que está por vir, e essa glória que está por vir, só, ela só vem porque aconteceu lá atrás, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado né, e ressuscitou o terceiro dia. O grande problema é que a gente tem a mania de não exercitar a nossa memória. Olha o quanto Deus já fez por nós. Ainda que fosse só a salvação, ainda que fosse só a salvação, já seria motivo suficiente para que, que nós nos mantêssemos alegres. Mas veja, Deus nos dá o milagre diário todo dia. Todo dia um milagre, todo dia nós temos vida, condições de vida. Todo dia Deus tem nos dado saúde. E ainda que a saúde nos falte, Ele nos dá o amparo necessário para que a gente passe por esse momento. O sustento diário está tá lá, todo dia. Todo dia Deus tem nos dado o que comer, Deus tem nos dado o que vestir, tem nos dado onde morar, tem nos amparado. Olha para o seu lado, olha atrás, frente, olha lá no fundo, olha aqui para frente. Olha a família linda que Deus te deu. Nós somos uma igreja linda. E o mundo precisa saber que quando a gente está aqui, a gente não está aqui porque a gente não tem nada mais importante para fazer. A gente está aqui porque é a coisa mais importante a se fazer Louvarmos a Deus juntos, né, por, pelas grandes coisas que Deus fez por nós. Estamos aqui porque a coisa mais importante é se fazer. Né, não tem nada mais importante no mundo que estar na igreja com os meus irmãos, aprendendo ao Senhor, louvando ao meu Deus. A nossa vida ela deve ser transbordante de alegria. É né, isso ao ponto das pessoas olharem você e você ver que é diferente. É não sei se você já teve essa oportunidade deveríamos ter todos os dias <risos> deveríamos ter todos os dias mas algumas vezes Deus dá graça e a gente experimenta né? e aí a gente tem que também sempre estar pronto né? para dar a razão da nossa esperança por que, é que você está tão alegre? por que a sua vida é diferente? por que você reage de maneira diferente diante de todos esses conflitos? por por que você tem essa paz? por que essa alegria, por que esse sorriso mesmo quando parece que as coisas não estão bem por causa de Jesus Jesus ressuscitou ele me perdoou ele me reconciliou ele me deu a esperança da vida eterna eu sei o que está aqui, é planejado por ele e eu sei o que está me aguardando lá na frente eu sei para onde ele está me levando nós temos grandes motivos para estarmos alegres Cristo nos salvou eu devo olhar com alegria para o que Cristo, para o que Deus já fez na minha vida. Isso me faz lembrar de uma outra música. Aí essa aqui é mais, um pouco mais nova. Eu vou cantar uma vez aí vocês cantam comigo, pode ser? E essa música aqui é uma música especial porque também me lembra da minha época de seminário. A gente não cantava no seminário, mas me lembra de um professor querido. Lembra quando eu fui conhecer o seminário? Eu falei que o Israel é Tabita, aí falou, aí acabei indo lá conhecer o seminário, aí vi aquilo. Mas uma das coisas que mais me marcou do que o lugar é que quando eu estava fazendo... A teológica aqui, comecei a conhecer alguns teólogos. Um teólogo que eu tive acesso aqui na teológica de Campinas era o Carlos Oswaldo. E aí, a gente está lá no início do retiro vocacional, aí eu tô sentado lá no salão do meio, num sofá. Salão do meio é aquela a estância, é tipo como se fosse um hotel. Aí tem um salãozão lá onde tem um monte de sofá. Pelo menos tinha, não sei como é que está hoje lá que eles reformaram. Né? E aí eu estava sentado num sofá, numa extremidade do salão. Na outra extremidade do salão, a Andréia é do meu lado ali, né, no sofá. Na outra extremidade do salão, veio uma pessoa saindo da cozinha. Ali era o refeitório, eu não sabia ainda, mas era o refeitório. Aí ah, eu viro para a Andréia, Andréia. E eu acho que aquele cara ali é o Carlos Osvaldo. Aí o cara vem vindo mais perto, é o Carlos Oswaldo. E o cara começa a vir na minha direção. Aí ele vem, aí ele me cumprimenta, me dá um abraço. Eu falei para o André... chamar André de gordinha. Né? Falei, gordinha, eu não vou tomar banho hoje. <risos> eu fiquei muito feliz de conhecer. Aí eu falei, é para cá mesmo que eu quero vir, porque eu quero ter aula com ele. É, mal sabia eu. Eu lembro quando, no primeiro dia de aula, aí eu sentei na mesa lá para almoçar, né, no, no refeitório. Eu, Andréia, aí quem senta na nossa mesa... Carlos Oswaldo e a Artemis, que é a esposa. Era a esposa, né? Carlos Oswaldo acabou falecendo. Ah, aí a gente começa a conversar. E aí, meu... Aí eu dei uma de puxa-saco. Eu estou vindo para cá por causa do senhor, ter aula com você, não sei o quê. Eu vi que eles engoliram meio seco, eu não sabia por quê. Mas o Carlos Oswaldo estava com câncer. E muito provavelmente ele não ia dar aula para mim. Aí eu acho que eles ficaram meio sei lá, frustrados, né, ver a minha expectativa e não poder atender. Mas não falou nada, né? Aí depois eu fiquei sabendo, mas Deus deu a graça, né, de, Ele conseguiu se recuperar né, da primeira vez que apareceu. E aí então tive dois semestres de aula com ele. E aí é, ele acabou falecendo em 2014, 15 de outubro, dia do professor. Né, e aí então ficou como um marco para mim. e Essa música é dele. É um corinho bem antigo, né? não sei se os irmãos conhecem, mas vão conhecer agora. Vai projetar ali a letra, eu vou cantar uma vez rapidinho, aí a gente canta junto, tá bom? Certo, Johnny? Gustavo, ó, todo mundo canta bem aí na frente, aí é o pessoal do coral, certo? Vocês cantam forte lá aqui, ó, vão me ajudar aqui também. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos lá. A música... Ih, travou De novo? Aí que já vem. Aí, ó, oh, louvai a Deus comigo. Acho que a Tabita deve conhecer, né? Você quer que alguém mais conhece? Não? Vamos lá. Vamos começar direto, hein? Ó, oh, louvai a Deus comigo Pois seu braço, amigo, me acolheu das trevas do castigo pra viver consigo me escolheu vou, vou pro refrão já eu era culpado e o meu pecado ele apagou minha triste sorte, a minha morte suportou e por isso eu declaro em claro e alto som, ó provar e ver que ele é bom. Vamos junto agora? É facinho, né? Só é meio alto aqui no refrão. Foi inspirado em outro salmo, tá? Salmo 34. Mas me faz lembrar dessa meio essa aplicação, me faz lembrar essa música. Vamos lá. Oh, louvai a Deus comigo Pois seu braço amigo me acolheu E nas trevas do castigo Pra viver consigo me escolheu Vamos de novo do no começo Ó oh, louvai a Deus comigo Pois seu braço amigo me acolheu E nas trevas do castigo Pra viver consigo me escolheu Sorte a minha morte é linda e por isso eu declaro em alto o som. Isso Ó, oh, provar e vendi que ele é bom. O refrão de novo. Sorte a minha morte é suportou e por isso eu declaro em claro e alto som: ó oh, provai e vedi que ele é bom! ó oh, provai e vedi que ele é bom! Muito bem. Bonita essa música também, né? Certo? Nós temos muito motivo de alegria quando nós olhamos para trás. mais uma segunda forma né, de como se manter alegre aí, diante das angústias do presente... É olhando com alegria né, para aquilo que Deus ainda fará em nossas vidas. Versículo 4 a 6. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto, no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Como a gente tem visto, é, muito provavelmente o contexto desse Salmo aqui, é a vida logo após o retorno. Eles tinham provado já do milagre do retorno e agora eles estavam estabelecendo a vida ali de novo agora em Israel, né, em Judá. Só que aí o que, que acontece? Surgem as primeiras dificuldades. Né, aquela empolgação, a euforia que surgiu, né, eu estava como num sonho. Ela começa agora a arrefecer um pouquinho. E aí a gente tem agora que lidar com a realidade, né, da, daquilo que nos cabe. Nós voltamos para a cidade para reconstruí-la. Né, reconstruir as nossas vidas aqui. Não só a cidade, mas a minha própria vida aqui. E aí o que acontece? A cidade não ficou vazia. A terra não ficou vazia. Tinha oposição, tinha inimigos. Chegou uma hora que os recursos começaram a se tornar escassos. A mão de obra era pouca. Né, o retorno foi feito em etapas. Eles precisavam que todos voltassem e se empenhassem. Eles eram tentados algumas vezes em dar mais atenção né, às suas próprias coisas do que às coisas do Senhor, né, suas lojinhas, suas casas, né, mas eles tinham que edificar os muros, tinham que reconstruir o templo. Ah, eles foram tentados também a questão de retornarem à idolatria novamente, mesmo depois de tudo, né? o que eles já tinham experimentado depois de toda a disciplina. E quando a gente olha então para esse versículo 4, a gente começa a ver que os dias de alegria, de euforia, acabou ficando para trás. E agora vêm os primeiros desafios. E aí o que acontece? Toda aquela alegria se torna uma oração. Veja, Deus havia restaurado o seu povo. É assim que começa o Salmo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ou seja, ou quando o Senhor restaurou o Sião do cativeiro, também pode ser uma tradução, ou quando restaurou a nossa sorte, também pode ser uma tradução. Eles, eu tava falando, Deus já havia restaurado né, o seu povo. Né? Graça e misericórdia já haviam aqui sido derramadas, então, sobre eles. Né? Mas era necessário que agora no tempo presente em qual eles estavam vivendo eles reconhecessem que a graça e misericórdia que alcançou eles lá atrás precisava continuar alcançando aqui agora nesse momento para os desafios que eles tinham hoje como eu disse, o cativeiro tinha acabado havia muito serviço precisava que todos retornassem que todos se empenhassem com afinco na obra, porque havia muito trabalho a fazer. Certamente, o povo, como a gente viu, já tinha experimentado as provisões do Senhor. Mas agora eles precisavam que a misericórdia continuasse sendo derramada para que eles continuassem colhendo. Para que as colheitas que fossem necessárias, e aí usando um sentido mais figurativo, eles conseguissem alcançar. Para isso, nos versículos 4, 5 e 6... O salmista vai usar duas analogias aí então para mostrar a expectativa né, que o povo de Deus deveria ter ah, quando eles olhavam para o então, futuro. Bem, é interessante que elas são marcantes, né, conforme a gente vai ver, mas elas também são complementares entre si. Né, e a primeira delas, a primeira dessas analogias é, ah, é, é algo repentino, inesperado. Milagroso, simplesmente vem. E a outra analogia já é diferente, é lenta. Ela já é um pouco mais árdua. E tem algo que cabe ao homem: o homem tem um papel nessa história toda. Vamos ver a primeira, então, o versículo 4. Ele fala: Senhor, restaura-nos. Agora, restaura-nos como? Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ou como enche os leitos dos rios no Negebe. Ou como as torrentes do neguebe também. Né? Negebi, como boa parte das traduções podem estar aí, ou às vezes é simplesmente traduzido como deserto, ou simplesmente como sul, aí na sua, na sua Bíblia. Negeb significa seco, ressequido. E quando a gente olha o mapa de Israel, o sul de Israel é a tal da região do Negeb. É, 60% do território de Israel é, é, é árido, desértico. E é essa região, então, que é a região do Negev. Poucos lugares no mundo é tão árido, são tão áridos quanto a região do Negev. Para a gente compreender um pouquinho sobre essa ilustração, né, o que, que são essas torrentes do Negev? Eu trouxe um, um vídeo para que a gente possa ver, e aí ele vai explicar um pouquinho aí o que, que são essas torrentes do Negev. Mostrar.
1: O Negev está hoje localizado no
0: extremo. Eu tento apagar
1: a cintinha. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negev é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva seródia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. O rio desaparece pela evaporação. O deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no neguep se pode encontrar. Ó oh Senhor, faça com que prosperemos de novo, como as torrentes no neguep.
0: Viram que é uma torrente? A torrente é uma descida temporária de água que vem de uma outra região, de uma região para uma outra região. Ah, devia ter trazido um mapa, ficaria mais fácil. né? Mas o que acontece? O, a região do Negeb fica ao sul de Israel e o deserto do Negeb ele fica mais ou menos na mesma altitude do Mar Morto. O Mar Morto fica a mais ou menos 400 metros de altitude, abaixo do nível do mar. É o ponto mais baixo da crosta terrestre. No deserto do Negebe, o índice pluviométrico é de 12 milímetros por ano. Tava dando um chuvisco ali, ó, tá dando ainda, né? Dependendo como, dá uma engrossadinha um pouquinho maior, é 12 milímetros, mm. que a gente tem numa chuvinha. Eles têm isso num ano. Num ano. É uma região extremamente seca, árida, sem vida. Uh, mas o que que acontece? Alguns quilômetros dali, indo a sudoeste. Uhum. A gente encontra o mar Mediterrâneo, do outro lado de Israel. O mar Mediterrâneo. E ali a gente tem as planícies do mar. Aqui embaixo chove pouco, lá chove muito. É o que acontece: os lagos, os rios se enchem lá em cima, mais de 100 km, 200 km de distância. Aí o solo vai encharcando de água, enche os lençóis freáticos. Esse lençol freático vai estourar lá embaixo, a 400 metros de, 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 como é que fala? de profundidade, né? de altitude, abaixo do nível do mar, lá no deserto do é, Ali tem como se fosse uma espécie de canyons, né, onde a água vai correr, aí estoura a parede ali, abre um buraco e jorra a água, que é aquela água que estava vindo ali. Isso é uma torrente. E aí enche como se fosse um rio. Né? Você viu que é um rio bem largo, e aquele ali é só um é, ali é uma região. Ah, hoje A gente tem instrumentos de medição Se você abrir seu celular Você consegue saber quando vai chover aqui E quando vai chover lá no Tocantins Certo? Naquela época não Hoje você consegue ter equipamentos às dizer, você vai conseguir medir né, A quantidade de água No lençol freático embaixo de você Naquela época não Então, o que acontece? Quando ele está falando aqui, né, restaura no Senhor, assim como enche, enches, né, como os ribeiros no leito deserto, como as torrentes no Negueb, ele está falando de um auxílio vindo da parte do Senhor de uma maneira totalmente inesperada. Não tem evidências que aquilo vai vir. Né, e de repente vem, e de maneira incontrolável. Então, a oração que ele está fazendo aqui é, Senhor Deus, né? da mesma forma que o Senhor, de maneira surpreendente e inesperada, manda essas torrentes de água no meio do deserto do de Negueb, que trazem vida a esse lugar seco, morto. Senhor, diante das minhas lutas, das minhas dificuldades, dos desafios que eu estou tendo nesse momento aqui, Senhor, age dessa forma, derramando da sua graça, da sua misericórdia né, sobre mim, sobre minha família, sobre minha igreja, sobre meu povo. E assim vai. As torrentes do Negev. É a primeira analogia que ele usa. Milagre. Né, é uma ajuda, uma intervenção divina de maneira uh, inesperada, imprevisível. Simplesmente um milagre. E os versículos 5 e 6 a gente encontra uma segunda. Aquele que, aqueles que semeiam com lágrimas, dos cantos, não, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. A segunda, a primeira analogia é a torrente do Neguebe. A segunda, então, é a colheita mediante uma semeadura em esperança, uma semeadura em esperança. Continua com a figura do neguebe na sua mente. Deserto, seco. Você consegue imaginar qual é o momento em que o semeador ele tem que ir lá plantar as sementes? É antes da água vir. Só que quando vem essa água? Ele não sabe. Ele sabe até, certamente tem noção quando é época de chuvas. Mas qual é o dia certo? Se ficar muito no sol, eu vou perder o grão. Consegue entender por que ele vai semear com lágrimas? Aqueles grãos ali, ele poderia processar e fazer um pão, um alimento para a sua família. Ter farinha para o consumo ou qualquer outra coisa. Então não é de surpreender que ele estava chorando enquanto trabalhava. É interessante, quando você olha lá o livro de Essa você vai ver que parece que alegria e pranto eles vão andar juntos, lado a lado. Mas o que acontece? O lavrador, ele vai lá, ele vai plantar sua semente, crendo que Deus multiplicará aqueles grãos para que seja suficiente, para que ele sustente a sua família né, e para que ele, que ele plante, nasça e ele sustente, então, a sua família. né Na na, na sua aliança com o seu povo, né? Deus prometeu que eles teriam uma alimentação adequada. E aí então ele semeava confiante nessa promessa. Né? E aí ele semeava sem saber quando viria essas torrentes, mas ele fazia o seu trabalho com fé na fidelidade do Senhor, que ele vai cumprir as suas promessas, que ele vai cumprir a sua palavra. Então a gente observa aqui é que há bênçãos que Deus ele via simplesmente imediatamente há outras que parece que é lento que a gente precisa esperar só vem com o passar do tempo e ainda umas, algumas outras que só vai vir depois de semear depois de chorar depois de esperar depois de exercitar muita muita paciência Mas sempre observe, a principal lição que a gente tira nesse salmo é que diante das lutas, das adversidades, né, que o salmista passa, né, que o povo de Deus passa, ele deve olhar lá para frente, né, para onde Deus está te levando. Mas ele não pode perder de vista tudo aquilo que Deus já fez por ele. E aí não tem como não ficar alegre. Porque nossa alegria não está baseada numa circunstância, mas a nossa alegria está baseada na esperança que temos no Senhor Jesus. Mas eu não sei exatamente quais são as lutas que você está passando nesse momento. Não sei quais são as dificuldades, adversidades. Posso às vezes saber uma ou outra, mas todas não. Muito menos eu sei quais serão os desafios que a gente vai enfrentar em 2022. Eu não sei da minha vida, muito menos da de vocês. A gente não sabe o que a gente tem aí pela frente, o que Deus reservou para nós. No começo de 2020, nessa virada de ano, a gente nem sonhava que ia estar usando máscara dentro da igreja. Né? Já está indo para dois anos, né? Mas a gente pode ter uma, uma certeza. É a certeza de que a gente pode viver alegre, contente, satisfeito, feliz. Independente das circunstâncias que a gente enfrente. Porque o Senhor, Ele já derramou da sua graça sobre as nossas vidas em Cristo. E nós sabemos o que Ele tem reservado para nós. E que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Deus fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. E Deus fará grandes coisas por nós ainda, por isso nós nos mantemos alegres. Deus em Cristo já libertou a gente do cativeiro, né, de um cativeiro muito pior do que o cativeiro babilônico, como eu disse, é um cativeiro político, social, econômico, Ele libertou a gente do cativeiro do pecado, né, e agora Ele nos tirou da condição de escravo e nos colocou na condição de filho, herdeiro. Ele nos livrou do cativeiro de Satanás, nos transportando do império das trevas para o reino do seu filho amado. Ele nos perdoou de uma dívida extremamente maior do que qualquer valor financeiro que a gente possa ter nessa terra ou que os judeus tinham naquele momento ali, uma dívida de valor eterno. A gente já tem a alegria da salvação. A gente já tem o maior dos nossos problemas resolvidos. Entretanto, esse salmo é um salmo de peregrinação. Como Jonas Jonatas falou semana passada, muito provavelmente era um salmo que eles iam cantando enquanto eles se dirigiam para as festas em Jerusalém. Enquanto estamos caminhando, então, para Nova Jerusalém, nós somos peregrinos, nós precisamos lembrar que esse caminho ele exige muito trabalho. É árduo. Mas ele deve, ter, deve ser feito em fé. Como diz, fé naquele que começou a boa obra, na fidelidade dele, né, que ele é fiel então, para completá-la no dia de Cristo. Né, nós devemos semear a semente do Evangelho em fé. Né, às vezes, aquela pessoa que você já desistiu dela, parece que não tem jeito, não tem solução, não houve, não muda. É terra seca. Deus pode fazer as torrentes do neguete se abrirem. Ele pode abrir um rio de água viva sobre a vida daquela pessoa e insista. Sabe aquela luta que você tem contra o pecado? Às vezes é aquele pecado que você sabe. Não desista. É cansativo. É árduo. Deus pode fazer um milagre. Mas a certeza da vitória já está garantida. Continue, insista, persista, persevere. É aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Nós nos Devemos nos alegrar, né, na certeza que certamente com um cantos de alegria também colheremos os nossos feixes em Cristo Jesus, né, no dia de Cristo, quando adentrarmos a eternidade, estarmos então para sempre com o Senhor. É como, como crente, né, pode se manter alegre diante das, das adversidades né, da vida. Ele conserva a sua alegria na esperança da graça futura, mas sempre tendo em vista né, as grandezas de Deus, todas as coisas que Deus já fez, a graça que já foi derramada, que já nos alcançou. Amém? Tá que o Salmo 126 esteja na playlist do seu coração. E né, diante dos desafios que Deus nos propor nesse caminho, desse ano, né, a gente possa se manter alegre. Né, se manter alegre porque temos a salvação aí temos certeza da concretização da salvação é o tal do já e do ainda não né, temos a certeza da vitória estaremos então com o Senhor por toda a eternidade livres livres do pecado não vai ter choro não vai ter anjo, não vai ter choro não vai ter lágrima é né, só alegria muito bem vamos orar Alguém tem algum pedido de oração, quer compartilhar? O Robson estava comentando que a irmã Vera testou positivo para a Covid, ela está bem, está lá em São Paulo, né? testou positivo para a Covid, estava aí nesse período de festas, ela e a irmã dela, dona Cida, né? testaram positivo para a Covid, a gente tem que lembrar de orar para as nossas irmãs aí.
1: Aleandro,
0: senhor Aleandro. Bem, mais alguém. Câncer. Puxa. Orar pela Nicole com câncer e desenganada, né? e eu, Repetindo para os irmãos ouvirem, né, o, o senhor Leandro, pai de uma moça que trabalha com o Johnny, vai ter que amputar uma parte do do pé aí por conta de complicação de alguma doença. Aí podemos orar pelas famílias da nossa igreja também por conta dos das gripes, resfriados aí, né? Também. Falem, Maria. Gripe, amor. Sim. O seu irmão estava em Capitólio? Ele passou por lá. Meu Deus do céu. Tudo bem. Vamos orar. É em Minas agora que está chovendo bastante está ficando complicado né estava na Bahia temos que orar ali pelo nosso povo pelas igrejas ali também todo mundo é que Deus tenha misericórdia deles de nós também né é que essa chuva chega para cá também né está descendo muito bem mas alguém vou orar então pai obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui é, olhando para a sua palavra e, por meio dela, obtendo esperança. É, que o Senhor permita que a sua palavra, de fato, fique guardada nos nossos corações, a fim de que a gente possa viver, de fato, de uma maneira como agrada ao Senhor e com alegria, independente da circunstância que nos cerca nesse momento. É, sabendo tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, Senhor nos salvou, né? O Senhor nos libertou da escravidão do pecado, de satanás, de nós mesmos, né? e nos fez filhos, né? Filhos de Deus. E o Senhor concretizar essa obra que o Senhor começou, que a gente possa se alegrar também nessa esperança e que a gente possa viver constantemente dependente do Senhor. Esse Senhor, né? Que era, que é, que sempre será. Por favor, né, nos ajude diante dos desafios desse ano nós conservarmos a nossa alegria no Senhor. Cuida das nossas famílias, né, diante de um momento difícil que a gente vive, de pandemia, algumas incertezas. Agora mais um vírus circulando. Né, a princípio não tão agressivo quanto o que o Covid estava fazendo, mas... Uh, trazendo mal sobre nós, tem misericórdia de nós, cuida da nossa saúde, né, restaura a saúde das famílias que estão uh, doentes, aí gripadas, resfriadas. Especificamente, quero te pedir pela vida da irmã Vera, aí da sua irmã, né, que tem uh, testado positivo para a Covid, o Senhor derrame da sua graça a misericórdia sobre elas, as sustente, as fortaleça, aí né, que, sobretudo, né, o coração delas esteja em paz no Senhor. Sabendo que, ainda que seja um mal que está vindo sobre elas, isso não escapou né, do, do seu controle. Isso faz parte dos seus bons propósitos né, para a vida dela e da sua irmã. É isso sobre todos nós também, que a gente possa ter, sempre ter essa confiança. Cuida da Nicole, né, tão pequenininha, lidando com uma doença tão séria. Tem misericórdia, Pai. Faz um milagre. É, restaura a saúde dessa criancinha. Cura ela. A fim de que ela seja um grande testemunho né, do que o Senhor pode fazer. Por favor, Pai. Cuida do Senhor Leandro também. Que tem ah, lutado com uma doença e agora trazendo grandes complicações onde ele vai ter que amputar mais uma parte do pé. Por favor, Pai, também derrama da sua graça, sua misericórdia sobre ele. Que toda essa situação, de alguma forma, sirva para que ele te tema, para que ele te ame e confie integralmente no Senhor, a sua vida. e Que ele possa estar em paz com o Senhor. Por favor, Pai, intervenha, haja, em favor dele. Que toda a família, amiga do Johnny, possa estar em paz também, desfrutar da sua paz. Obrigado. Né, a gente agradece porque a gente tem os nossos pedidos, mas certamente muito mais motivos de gratidão. Né, o Senhor tem nos dado vida, a gente se alegra junto com a irmã Claudete, né, pela ação né, do Senhor, protegendo, livrando né, o seu irmão, família né, que estavam ali. Nessa cidade de Capitólio, onde aconteceu esse desastre, né, permitindo que ele não estivesse ali naquele exato momento, mesmo tendo passado por ali. Muito obrigado porque o Senhor guardou essa vida, Pai. A gente se alegra com isso e a gente pede que o Senhor esteja derramando o seu conforto sobre as famílias que perderam seus entes queridos ali. Por favor, Pai, derrama da sua graça e misericórdia ali também da mesma forma, né, com todas as famílias que estão passando com dificuldades agora por conta das chuvas, ali na região ah, Bahia, Minas Gerais. Senhor, por favor, né, esteja cuidando dessas famílias, amparando, as ajudando a reestruturarem as suas vidas, muitas começando do zero. Que o Senhor... É, haja de uma maneira ali onde, diante a, a desse desastre né, e da a gente notar a nossa pequenez e a imprevisibilidade da vida, né? as pessoas possam te temer, olhar para o Senhor, confiar no Senhor e o maior problema é que não é a falta de uma casa, de alimento, de água, é né? o pecado né? possa ser, de fato, curado, restaurado, né? resolvido, perdoado né, em meio a toda essa situação de conflito e adversidade que essas pessoas estão passando. É, usa a sua igreja para amparar, para estender a mão, mas também para levar o Evangelho nesse momento, Pai. Cuida de nós, das nossas famílias, nos abençoe, nos dê um bom domingo. Abençoe a vida do pastor Roni com a sua família também, nesse período de férias. Né, que ele possa estar tendo um bom tempo de descanso. Né, e que em breve ele possa voltar revigorado para dar uma sequência em mais esse ano que se iniciou juntos. Obrigado, senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Obrigado. Até até domingo à no... noite, até domingo hoje à noite, 7 horas temos o nosso culto então, tá?
1: Breve os reis